0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades.
1: Olá a todos e a todas. Esse é o primeiro episódio de 2023 do Podcast Tributário da Inteligência Jurídica do Machado Meia. Gostaria então de desejar a todos um feliz 2023 e esperamos poder estar cada vez mais próximos de vocês. Meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meia e hoje eu tenho o prazer de ter, de ter aqui comigo os meus sócios, Diana Piatti e Fernando Colucci.
0: Olá, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Feliz 2023 para todo mundo.
2: Olá, muito bom estar aqui. Feliz ano novo para todos.
1: Bom, como todos sabem, nós estamos num período de recesso do Judiciário, né, que perdura do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Hoje é, volta o expediente com relação às turmas, mas, de toda forma, os prazos continuam suspensos até 20 de janeiro. Então, as grandes alterações que nós tivemos com relação a essa última quinzena não foram de Judiciário, mas sim com relação a atos normativos que foram publicados. Né. O primeiro ato que eu chamo a atenção foi publicado no dia 29 de dezembro, e a medida provisória 1152, que introduz alterações na, na regra de preços de transferências do Brasil, com o objetivo de promover o um maior alinhamento com as práticas internacionais no contexto da OCDE. Colucci, você pode falar um pouquinho sobre essa norma para nós, por favor?
2: Claro, com prazer. Bom, a MP152 ela traz muitas novidades em relação a essa matéria de preço de transferência. Antes de falar da, da MP, acho que vale uma explicação rápida sobre o que são as regras de preços de transferência para que todos possam se situar. Em linhas bem gerais, regras de de transferência procuram controlar transações internacionais que são realizadas entre partes relacionadas para evitar que haja transferência indireta de lucros entre essas empresas. Então, prejudicando aí um ou mais dos países envolvidos. Então, por exemplo, se em condições normais de mercado um importador e revendedor de canetas aqui no Brasil compra a caneta por um valor equivalente a R$ 5 e revende aqui a 8, ele vai ter um lucro de 3 e sobre esse lucro ele vai ter que pagar tributos aqui no Brasil. Caso o exportador e o importador sejam partes relacionadas, ou seja, se eles tiverem a liberdade de combinar o valor a ser praticado, eles poderiam combinar que a importação correria por um valor muito próximo do preço de revenda, então reduzindo muito ou praticamente eliminando esse lucro tributável aqui no Brasil e o Brasil teria prejuízo então na arrecadação. Então com isso o lucro acabaria sendo alocado para um outro país com tributação Inferior. Então, as regras de preço-transferência buscam evitar justamente essa manipulação de preços para garantir que todas as empresas e, portanto, todos os países vão ter suas remunerações justas. Essa noção ela é refletida em um princípio adotado no mundo todo, que é chamado de princípio arm's length. A nossa legislação atual de preço-transferência foi editada em 1996 e ela acaba se diferenciando de todas as outras legislações do mundo. Ela prima pela simplicidade, pela praticidade na aplicação, o que é muito bom por um lado, mas que acaba gerando muitas distorções e nem sempre reflete aquela intenção que eu comentei, de refletir as condições de mercado que seriam observadas entre partes não relacionadas. A principal ferramenta da legislação atual é a utilização de margens de lucro fixas para avaliação das transações. E é justamente aí a principal alteração que a MP 11.52 traz, incorporando à legislação brasileira o tal princípio arm's length e abandonando as margens fixas. A questão é que a implementação na prática desse princípio ela é muito complexa. Ela demanda uma série de análises, elaboração de estudos de mercado, de laudos. É, para que você tenha uma ideia, as regras atuais estão refletidas em seis artigos da Lei 9430 de 96 e a MP 1152 traz 40 artigos para tratar da mesma matéria. Isso sem falar no próprio conteúdo das regras que são muito mais complexas nessa legislação proposta. E ela foi proposta principalmente para permitir a entrada do Brasil na OCDE, tanto que ela reflete fielmente o conteúdo de um relatório produzido conjuntamente entre a OCDE e a Receita Federal do Brasil, a partir de um trabalho que foi iniciado há mais de quatro anos. Em alguns trechos, ela até parece uma tradução literal das guidelines da OCDE sobre transferência. A gente poderia ficar horas aqui comentando o conteúdo da MP, mas aqui para esse espaço, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dos aspectos que me parecem ser uh, talvez os principais aspectos relacionados à MP. O primeiro deles é justamente a forma utilizada para a introdução das regras. Como a gente sabe, uma MP só cabe quando houver relevância e urgência. E a pergunta que fica, então, é, bom, qual seria a urgência em implementar uma regra que só vai vigorar em 2024? Parece que para contornar isso, o governo incluiu a opção para os contribuintes adotarem já em 2023 essas novas regras. Mas com isso ele acaba criando um caminhão de potenciais problemas. Por exemplo, essa opção para 2023, segundo a MP, é irretratável. Então o que acontece se a MP não for aprovada? Nós teríamos algum, alguns contribuintes que no período de vigência da MP teriam adotado as novas regras e no período restante do ano de 2023 voltariam às regras antigas. É, outra coisa, certamente só vai aderir já em 2023, aquele contribuinte que tiver redução na carga tributária, que então vai acabar antecipando uma redução na arrecadação. Isso sem falar que muitos dispositivos e regras da MP dependem de regulamentação pela Receita Federal, o que pode ainda demorar algum tempo para vir. Bom, falando então do conteúdo da MP, ela traz, como eu disse, todo um novo conjunto de regras, procurando internalizar o princípio arm's length, que é um termo em inglês e nem sequer foi traduzido na legislação ele consta dessa forma mesmo, o que parece até ser bom para evitar quaisquer discussões futuras de que a nossa legislação não teria adotado ou teria adotado um sistema próprio. Esse é o termo usado em todos os outros países do mundo e é o que também foi usado aqui na nossa legislação. Essas novas regras de transferência têm também uma abrangência muito maior do que as anteriores. As, a regra atual ela é basicamente restrita a tangíveis, alguns serviços e operações de mútuo. Nas novas regras, todas as transações entre partes relacionadas podem estar sujeitas a controle, incluindo também intangíveis, quaisquer tipos de serviços, contratos de compartilhamento de custos, reestruturações de negócios, operações financeiras e vários outros. E aí, falando em partes relacionadas, nessa parte o conceito da MP também é muito mais amplo que o atual, incluindo até uma linguagem bem subjetiva, por exemplo, sobre relação de influência. Então, aqui é uma diferença grande também que nós temos em relação à legislação atual. Um outro ponto que chama atenção é a forma de aplicação do princípio Arm's Length. Em linhas bem gerais, de novo, a MP determina a análise de todas as circunstâncias da transação testada, inclusive para avaliar se haveria outras opções com partes não relacionadas, até mesmo a não realização da transação. E aqui ela traz um ponto que me parece ter o potencial de gerar inúmeras controvérsias. Ela diz que as circunstâncias e evidências de conduta efetiva das partes prevalecem sobre os documentos e contratos firmados. Aqui, para mim, claramente... É uma regra de substância sobre a forma, mas aí a pergunta que fica é qual seria a base legal, base normativa para essa regra? A gente tem o artigo 116 do CTN, que trata de uma matéria semelhante e que até hoje não foi regulado em lei, mas não me parece que o artigo 116 dê fundamento para essa medida da MP. Uma outra grande novidade da MP é a permissão para a utilização de novos métodos, para avaliação das transações. É, são métodos que são conhecidos internacionalmente, como o método da margem líquida da transação ou o método da divisão do lucro. Existe até a possibilidade do contribuinte adotar um outro método não listado na lei, desde que ele comprove que todos os listados não seriam apropriados. E aí, falando dos métodos, uma outra novidade importante é a obrigatoriedade de seleção do método mais apropriado. Hoje, o contribuinte tem a liberdade para escolher qualquer método disponível. Com a legislação, nova, ele só vai poder adotar aquele método que for considerado o mais apropriado. E isso aqui também tem muito espaço para controvérsia. E para encerrar, eu queria só fazer menção aqui ao fato de que essa nova sistemática aumenta muito a complexidade e a burocracia, o que além de gerar custos adicionais para os contribuintes, sempre tem também o poder de gerar muitas controvérsias, ainda mais se tratando de documentos que têm um grande viés econômico e subjetivo. Então, para encerrar mesmo agora, o que eu queria comentar é que é muito importante que o legislador tenha o cuidado de adequar a nossa legislação ao padrão da OCDE, mas com muito cuidado para não acabar importando algo que acabe sendo impraticável ou que acabe dando poderes para o fisco que a nossa legislação, que o nosso sistema tributário não permite. Se hoje com regras rígidas nós já temos uma infinidade de autos de infração milionários nessa matéria, imaginem o que pode vir depois de uma legislação toda fundada em inconsciente conceitos subjetivos, em conceitos indeterminados, e que muitos deles ainda têm grande potencial de serem tidos como inconstitucionais. Enfim, esse tema aqui promete esquentar o ano de 2023.
1: Kuluth, obrigado pelos seus comentários. Fica claro aqui que, como você mesmo colocou, né, a MP tem um potencial para discussão bastante grande, então eu queria convidar a todos e a todas também para assistirem um webinar que a gente uh, vai ter na sexta-feira agora, dia 13 de janeiro, do qual o Colute será um dos palestrantes, especificamente tratando dessa MP. Então, por favor, uh, o link para inscrição está no nosso site, Inteligência Jurídica, e fica aqui o nosso convite para a participação de todos e todas. Diana, um outro tema que me parece também bastante interessante para ser tratado é a miscelânea com relação aos decretos editados tratando de receita financeira. Você quer tratar um pouquinho sobre isso, por favor?
0: Eu vou começar aqui citando a expressão do Alfredo Augusto Becker, que é carnaval tributário, só que foi um carnaval tributário agora no fim do ano. É. O tema ficou para a legislação mesmo e as inovações é, na virada do ano. A gente está discutindo aqui as alterações promovidas pelo decreto 11.322, que é de 30 de dezembro. Esse decreto, editado pelo governo federal anterior, né, do ano-calendário de 2022, ele reduziu as alíquotas de receitas financeiras, inclusive as receitas financeiras decorrentes da operação de rede para todas as pessoas jurídicas que estavam sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, estabelecendo as alíquotas no patamar de 0,33% e 2%, respectivamente, para PIS e COFINS. Esse decreto, como eu disse, foi editado no último dia útil do ano, ou seja, 30 de dezembro, e com produção de efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Contribuintes até então é, felizes, mas impactados aí no encerramento do ano-calendário com a nova regra de tributação. E aí, com no primeiro dia do novo governo, ou seja, o dia 1º de janeiro, foi editado o decreto 11.000, 374, até a referência fica muito parecida, né, de 2023, que revogou o decreto anterior e restabeleceu as alíquotas anteriores, que eram estava no patamar de 0,65% e 4% de PIS e cofins sobre receitas financeiras. A produção de efeitos desse decreto foi já no dia 2 de janeiro de 2023 e daí o litígio, ou a expectativa de litígio que se forma. A discussão aqui, André, ela não é necessariamente sobre a possibilidade de um ato do executivo alterar as alíquotas tributárias. Quando a gente está tratando de PIS e cofins, a gente tem uma regra, é um princípio, mas é quase uma regra objetiva que ela está disposta no artigo 193 cinco parágrafos 6 da Constituição Federal que fixa que as alíquotas, estabelece que as alíquotas ela não podem ser alteradas ou majoradas fora do prazo de 90 dias, né? Abaixo desse prazo. Todo uma, uma, um regramento para permitir que o contribuinte ele se prepare para inovações tributárias que vão modificar a sua carga. E isso não foi respeitado no caso concreto, na nossa visão. É claro que a gente tá falando aqui numa alteração que ela ocorreu num período de muito curto, literalmente na virada do ano e eh, na mudança dos governos, mas a gente tem um decreto com alíquotas reduzidas que produziu efeitos no dia 1 de janeiro e uma modificação logo no dia seguinte, no 2 de janeiro de 2023. E lembrando que essa temática ela já foi apreciada pelo Judiciário. Então, o tema 939, de repercussão geral do STF, que se refere ao Recurso Extraordinário 1043 313, ele trata sobre esse assunto. E aí você tem uma, um princípio de respeito ao dispositivo constitucional para resguardar é, esse interesse do contribuinte de ter uma certa segurança com relação à carga tributária. Então, fica aí esse momento pactante de virada de ano em que o contribuinte, no espaço de três dias, praticamente dois dias, teve uma alteração completa da carga tributária sobre as receitas financeiras auferidas. Essa alteração, ela diz respeito, como eu mencionei, a um número maior de pessoas jurídicas, que ela vai afetar todas as pessoas jurídicas que estão submetidas ao regime não cumulativo mas, em certa medida, a mesma coisa aconteceu com o Decreto 11.321 de 2022, que reduziu o percentual pago com relação ao adicional de frete é, da marinha mercante. Aqui, você teve a mesma situação de um decreto que foi editado no dia 30 de 12, o decreto, enfim, editados na sequência, e revogado logo em ato contínuo, no primeiro do ato do novo governo federal, e provocando também essa mudança na carga tributária. Então, para os contribuintes aqui, a gente tem um número menor de contribuintes afetados, pela própria natureza do tributo. Mas lembrando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu é, o adicional de frete da Marinha Mercante como contribuição de intervenção do, do domínio econômico, ou seja, sujeito às mesmas regras e aos princípios é, da não, da os princípios da anterioridade previstos na Constituição Federal. Aqui, é, falando um pouquinho do 150º, a linha C, combinado com 195 parágrafo 6º da Constituição Federal.
1: Diana, obrigado pelos seus comentários. Isso também é um tema que que vamos ter bastante discussão durante o ano de 2023. né? Eu gostaria de falar um pouquinho agora para vocês da Instrução Normativa 2121, publicada no dia 20 de dezembro de 2022, que teve por objetivo consolidar as normas de apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS da COFINS. Essa Instrução Normativa ela é extremamente importante, tanto porque ela revoga a Instrução Normativa 1911, de 2019, quanto porque ela atualiza a posição da Receita Federal sobre diversos temas, sobretudo em razão dos julgamentos recentes efetuados pelo Supremo Tribunal Federal. É uma instrução normativa bastante grande, né? a gente está falando de é, 811 artigos e 25 anexos, tratando de uma gama de temas bastante grande também. De, de todos esses artigos, né, de todos esses anexos, me parece que três temas são bastante importantes. O primeiro deles é com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Uh, lembrando que o Supremo né, já havia decidido acerca da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições e que a Instrução Normativa 1911 trazia uma interpretação no sentido de que apenas o ICMS recolhido poderia ser excluído da base de cálculo. Uh, essa matéria foi objeto de embargo de declaração julgado pelo Supremo, que consolidou o entendimento de que o ICMS passível de exclusão da base de cálculo seria o ICMS destacado e não recolhido. Então, a Instrução Normativa 2121 ela traz, no artigo 26, uma indicação clara de que o ICMS é ser excluído é o ICMS destacado, exceção feita só as operações efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não sujeitos a incidência das contribuições. Né? Mas pelo menos essa, esse ponto aqui da controvérsia fica positivado na própria instituição normativa. A questão é que, a despeito de esse ponto ter sido positivado na IN isso não torna a matéria como não passível de discussão. Né? E, e por que isso? Porque o artigo 26 ele trata das exações das passíveis de exclusão da base de cálculo. E a grande dúvida é, em um cenário que o Supremo decidiu, que o ICMS então, deve compor a base de cálculo, nós deveríamos tratar de uma exclusão ou de uma não inclusão? Essa discussão pode parecer simples, mas, na verdade, se a gente analisar lá em profundidade, ela traz reflexos, inclusive, na forma de representação desses tributos nos XML dos documentos fiscais, mesmo porque o ordenamento jurídico brasileiro ele pressupõe o grossap de alguns tributos dentro da base de cálculo de outros tributos. Então, quando eu falo de uma não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, é, eu posso imaginar que eu possa fazer o grossap do ICMS na base do ICMS, mas que eu vou ter uma outra base de cálculo para fins de PIS e COFINS. Mas quando eu falo da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS como positivado no artigo 26 da IN, a dúvida que fica é como a Procuradoria ou mesmo a Receita Federal vão interpretar a possibilidade dessa exclusão. Se eu deveria ter, de fato, duas bases de cálculo ou se eu tenho que ter uma única base de cálculo e eu excluo, efetivamente, o valor do ICMS, o que teria como consequência a, a manutenção de um rescue isso ali de CMS, informado pelo Grossap, na própria base de cálculo do PIS da Cofins. Então, esse é um tema importante para ser analisado, para ser aprofundado aí por todos os senhores. Um outro ponto que eu chamo a atenção da instrução normativa é com relação à apuração de crédito né, de PIS da Cofins. Então, quando olhamos a, a legislação, quando a gente olha para 10.637 ou para 10.833, elas deixam claro ali que o contribuinte pode apropriar crédito sobre o valor pago na aquisição de insumos. A instrução normativa 404 e a 247 sempre preveram que o valor pago seria o valor do produto descontado, os tributos não cumulativos. Então, em um cenário em que o IPI a empresa não era contribuinte do IPI, o IPI se tornaria custo e, logo, o adquirente poderia tomar crédito do valor do IPI. Acontece que isso não, não ocorre nessa nova instrução normativa. A nova instrução normativa ela deixa claro ali no artigo 170 que a parcela do valor de aquisição dos itens não sujeitos ao pagamento não gera um direito a crédito. E ela é expressa, inclusive, com relação ao IPI. Ela coloca tais como IPI, ICMSST e seguro e frete suportado pelo comprador. Então, nos parece que aqui também é um ponto bastante importante para ser analisado por todos, porque... Essa instrução normativa, é, a despeito de positivar a impossibilidade de apropriação de crédito de pis e cofim sobre o valor do IPI, mesmo quando ele é custo né, do, do adquirente, fica, de, deixa, permanece uma dúvida aqui de se ela teria competência para isso, se ela poderia restringir aonde as leis 10.637 e 10.833 não restringiram. E um, um outro ponto, é, o último, na verdade, que nos parece bastante importante também de ser analisado, é o conceito de insumo. Isso porque a Instrução Normativa 2121 traz, o artigo 176, os gastos e dispêndios entendidos pela Receita Federal dentro do conceito de insumos. Né? Lembrando que o STJ analisou essa matéria e entendeu que insumos seriam todas as despesas, né, os bens e os serviços tidos como essenciais ou relevantes para a atividade do contribuinte. A Receita Federal interpreta essa decisão nos artigos 176 e seguintes e lá traz um rol ali do que seria essencial e relevante para a atividade dos contribuintes e o que, não não seria, no artigo 176 parágrafo 2 ela traz expressamente o que não se considera insumo na visão da Receita Federal. Especificamente com relação a esse universo, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para dois pontos. O primeiro ponto é que é, o parágrafo 2 deixa claro que as despesas com o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não poderiam ser enquadrados como insumos. Aqui a gente tem uma alteração no entendimento que estava se consolidando dentro do CARF, né, Ou mesmo dentro do STJ, no sentido de que essas despesas poderiam sim ser enquadradas como insumo. Então a grande dúvida é se agora teremos uma nova discussão, o um reestabelecimento das discussões ou se de fato, considerando que o CARF e o STJ é, estavam na, indo na linha de essencialidade e relevância a, da matéria, se isso, essa alteração na instrução normativa seria a letra morta. Um outro ponto que eu chamo a atenção de todos é que muito se discutiu desde a instrução normativa 1911 sobre o conceito de insumo e desde a decisão do STJ sobre o conceito de insumo também, se quando o contribuinte incorre uma despesa em razão do, de uma previsão contratual ou em razão de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva se essa convenção coletiva, se esse acordo coletivo poderia ser equiparado a uma norma né, é, é, passível de imposição e se ele poderia enquadrar essa despesa como insumo. Existiam algumas soluções de consulta, em especial tratando de EPI, que entendiam que convenções coletivas e acordos coletivos geravam esse, esse dever obrigacional junto a, a, ao contribuinte logo poderiam dar direito a crédito. Mas a instrução normativa 21/21 21, ela deixa expresso que não se considera a uh, imposição para fins da, do enquadramento de insumo a, as despesas incorridas em razão de acordos coletivos ou convenções coletivas. Esse é um ponto também bastante importante e que me parece que uh, vai originar muita discussão. Bom, esses são os pontos com relação à Iene que a gente entende mais relevantes, que a gente entende que dariam aqui mais discussões. Uh, mas como eu mencionei, a IN é bastante grande, né? A gama de artigos é bastante grande. Então uh, todos os contribuintes devem analisar a instrução normativa com cautela. Bom, essas foram as principais alterações que tivemos na última quinzena, né? como todos puderam perceber, uh, os temas são de fato bastante densos e podem repre representar bastante discussões agora do ano de 2023 queria aproveitar também para agradecer os meus sócios Diana Piatti e Fernando Colucci pela participação nesse podcast, queria agradecer a todos pela audiência.
2: Obrigado foi um prazer, até a próxima.
1: Foi um prazer
0: estar aqui com vocês de novo e um feliz, novamente um feliz 2023 a todos.